0: Moin Moin, ihr Lieben, herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Hier ist euer Björn, heute mit einer besonderen Folge, denn heute dürft ihr mit mir alleine vorlieb nehmen. Und zwar ähm, habe ich ein paar Nachrichten erreicht, so, äh, so nach dem Motto, ja, erzähl doch mal von dir, also erzähl doch mal, was du alles so machst, erzähl doch mal, wie du gekauft hast, ähm, wie du sozusagen aufgestellt wirst, auch in dem Bereich der Immobilien und here we go, <lacht> Das heißt, heute mal ohne einen Gast, ohne einen Kunden, der berichtet, was er gemacht hat, sondern einfach mal so ein Schwank äh, aus meinem Leben. Und heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie ich damals meine erste Immobilie gekauft habe, wie diese sich entwickelt hat, ähm, wie der Verlauf war, wie es mir dabei ging und wie nachher auch das Exit stattgefunden hat, also der Verkauf dieser Immobilie. Denn die habe ich nach äh, 15 Jahren tatsächlich dann verkauft. Also irgendwann, Anfang der 2000er, ging es darum, mal von zu Hause langsam auszuziehen. Da war ich so Anfang 20 und äh, mal auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele von euch sind ja auch bereits Eltern. Ähm, ich äh, hoffe, dass Emil früher als Anfang 20 unser Haus hier verlässt bin aber natürlich auch froh, wenn er so lange bleibt, wie er möchte. Also da lebt man ja, glaube ich, generell als Eltern in so einem Zwiespalt zwischen das Kind möge bitte schnell ausziehen und bleibt auch so lange, wie du möchtest. Aber anyway, ähm, es gab also irgendwann die Zeit, ähm, wo ich oder auch meine Eltern gesagt haben, Mensch, wäre ja mal Zeit jetzt. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung, muss man dazu sagen. Ich habe ja als allererste, als allerersten Werdegang eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Wie kam es eigentlich dazu? Dann noch einen kurzen Schwank, weil ihr wollt ja auch ein bisschen was von mir erfahren. Ich habe damals ähm, Abi gemacht und habe dann ein Praktikum gemacht beim Axel Springer Verlag. Vielleicht kennen noch ein paar von euch in der BAMS, also der der Sonntagsausgabe der Bildzeitung. Gab es damals den Viva bums teil. Also Viva War, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, ein Musiksender. Ähm, und bei diesem Viva Bums-Teil bei Martin Heinemanns habe ich damals, also dem Chefredakteur, habe ich damals ein Praktikum gemacht. Und ähm, über dieses Praktikum habe ich dann äh, Peter Maffei kennengelernt, der wiederum hat damals seine Tour mit der Ostseehalle in Kiel als äh, ja, Tourleitung sozusagen. Tourveranstalter gemacht und hat dort zur Ostseehalle in Kiel, also damals hieß sie noch Ostseehalle, ich glaube heute wieder zwischendurch hieß sie immer Sparkassenarena und keine Ahnung, was alles. Und hat da einen Kontakt hergestellt. Und dann bin ich zur Ostseehalle nach Kiel, dann Praktikum gemacht, das hat mir sehr gut gefallen und dann wollten die mich ganz gerne ausbilden, dann habe ich gesagt, ja, ist ja super, ich wohne in Hamburg, habe meinen Betrieb in Kiel. Und die Berufsschule wäre dann in Lübeck gewesen, also völlig geistesgestört. Dann haben wir dafür eine Lösung gefunden und das war ganz cool, denn zu dem Zeitpunkt hatte die Ostseehalle in Kiel, war die beteiligt an einer Eventagentur hier in Hamburg. Witzigerweise hieß oder heißt diese Agentur Scherer und Friends, <lacht> mit dem äh, Besitzer und äh, ja, jahrelang Programmdirektor bei RSH gewesen, dem Hans Scherer. Und dann bin ich sozusagen bei dieser Eventagentur in Hamburg als Azubi angemeldet gewesen, habe aber alle Veranstaltungen der Ostseehalle Kiel mit durchlaufen, also ein Pink-Konzert, ein Klitschko boxkampf und sämtliche Touren war ich in ganz Deutschland unterwegs, also wirklich eine richtig mega coole Zeit und wurde auch stark geprägt, ähm, auf der einen Seite klar äh, durch die Ostseehalle, weil ich da alle Abteilungen durchlaufen bin. Also wenn ihr mich hört, lieber Stefan, heute äh, Geschäftsführer, rixa Assistentin der Geschäftsführung. Also es gibt so ein paar, die mich da geprägt haben damals. Aber natürlich durch den Agenturleiter hier in Hamburg, Hans Scherer, ähm, ganz, ganz alte Schule und die ganze Akribie, die ich heute habe, äh, gerade auch, wenn es um Rechtschreibung geht und so weiter, das ist alles ihm zu verdanken. Da wurde ich stark geprägt. Also eine schöne Zeit. Worauf wollte ich hinaus? Zu dem Zeitpunkt, während ich noch in der Ausbildung war, ähm, habe ich mich also auf die Suche gemacht nach einer Wohnung. Heutzutage... Eigentlich unvorstellbar, weil keine Bank finanzierten Azubi. Das Gute war damals, dass äh, mein Vater zu dem Zeitpunkt beim HSV war und ähm, wir dementsprechend ganz gute Kontakte hatten zur Haspa vor Ort. Ähm, ja, wir haben ja ein bisschen gesehen, was bei uns so los ist auch. Und dann habe ich damals bei der Haspa, man möge es nicht glauben, ich war zu dem Zeitpunkt gerade 22 geworden das war 2004, bin ich gerade 22 geworden, habe ich ähm, mein erstes Darlehen unterschrieben. Äh, ratet mal den Zinssatz. Ja, es war hervorragend. Es war nämlich eine 5,2 bei der Haspa für eine 10 Jahre Zinskondition und eine 3,9 bei der KfW Wohneigentumsprogramm. Also gar nicht vergleichbar mit heute, wenn ihr euch das mal vorstellt. Wahnsinn, aber es gab halt mal so Zahlen, also ich kenne sie auch noch. Und was noch vielleicht interessant war an diesem Kauf, es war eine 120 finanzierung Also die Wohnung hat damals gekostet 95.000 Euro für 62 Quadratmeter Wohnung, zwei Zimmer, Fußbodenheizung, Balkon, Rollläden, Gegensprechanlage, Aufzug, Baujahr 2000 in Norderstedt. Also im Norden von Hamburg hier, das ist der erste Ort, der nördlich von Hamburg liegt. Fünftgrößte Stadt Schleswig-Holsteins, in Norderstedt also, 95.000 Euro. Also wahnsinnig guter Preis für 60 Quadratmeter, wirklich überragend. Wenn ihr das mal ausrechnet, zum Verkauf komme ich ja noch. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das Ding heute von Wert hatte. Auf jeden Fall damals eine 120 Prozent also 115.000 habe ich bekommen. 95 hat sie gekostet, also eine Pi Pima Daum 120 Prozent Finanzierung. Auch heute unvorstellbar. Kein Eigenkapital, kein Eigenkapital, Azubi, 120% Finanzierung, unvorstellbar. Also würde ich, egal, wenn ihr kommt, braucht gar nicht kommen, kriege ich nicht hin. Also wirklich mega und tatsächlich damals ohne Bürgen. Also weder ein Bürger noch irgendetwas, also sozusagen nur auf Zuruf von meinem Vater zur Haspa, wenn was sein sollte, übernehmen wir das. Aber nichts Schriftliches, gar nichts. Also wirklich heute unvorstellbar. Ähm, war auf jeden Fall eine gute Idee und vielleicht dazu auch nochmal die Intention des Kaufs kam auch von meinem Vater, ich selber hätte nie ähm, selber etwas gekauft, aber er hat gesagt, ach Mensch, dann kauf doch gleich, ähm, ohne dass er selber jetzt wusste, welchen guten Rat er da wahrscheinlich gibt, aber er hat einfach das Gefühl, Mensch, kaufen ist, ist gut, ist eine gute Geschichte, gute Anlage auch und äh, im Nachhinein betrachtet, jetzt ist es äh, ein paar Jährchen ja her, aber natürlich äh, die goldrichtige Entscheidung gewesen, diese Wohnung zu kaufen. Am Anfang, als ich eingezogen bin, bist du natürlich erstmal stolz wie Bolle und und hast äh, Anfang 20 eigene Wohnung und ne, so super duper. Das, was ich relativ schnell festgestellt habe, ist, dass so eine Wohnung ja auch Geld kostet. Und wie gesagt, ich war Azubi, ähm, war zu dem Zeitpunkt aber ähm, auch Trainer äh, bei St. Pauli, oder war ich dann noch? Egal, ich war auf jeden Fall Jugendtrainer, ähm, Der, das müsste dann St. Pauli gewesen sein, die U16 damals, und habe da ein bisschen Geld verdient, auch mit der Ausbildung ein bisschen Geld gehabt, jetzt für euch ein paar Zahlen, die Wohnung hat mich damals gekostet, all inclusive, 850 Euro, ähm, ich glaube, es waren 650 an die Bank und 200 Euro Hausgeld, so ungefähr in dem Dreh, 850 Euro, 850 Euro, viel Geld. Ähm, mit ein paar Versicherungen und so weiter lag ich nachher irgendwie so bei 900, 950 irgendwo so in dem Dreh. Das ist natürlich für einen Azubi und jemanden, der nebenbei noch ein bisschen Geld durch, durch seine Trainertätigkeit verdient, das ist wahnsinnig viel und es war wahnsinnig eng. Das führte ab und zu zu Situationen, dass ich mir echt überlegen musste, gehe ich am Wochenende jetzt mit meinen Jungs äh, feiern ähm, oder aber äh, kann ich nicht mit, weil es Geld einfach nicht reicht. Also auch ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, ähm, also gerade in der Situation, ähm, wo ich echt da saß und dachte, ey, Kacke, äh, wo jetzt den Euro hernehmen fürs Essen? Klar fährst du mal nach Hause und leist dir was von deinen Eltern und so. Also es ist nicht so, dass ich dem Hungertod genagt hätte, aber du willst dich ja auch ein bisschen abnabeln, du willst dich frei machen von zu Hause und äh, vor allen Dingen möchtest du logischerweise auch einfach da irgendwie auf eigenen Beinen stehen. Und na klar habe ich zu Hause mal dann was zu essen und ein bisschen Geld, logisch, aber du willst es alleine schaffen. Was ich damit sagen will, ist, damals wusste ich natürlich noch nicht, wie wertvoll dieses Investment ist, was ich da getätigt habe. Ich habe nur gesehen, oh, Kacke, äh, Geld und wird immer enger und äh, andere gehen schon feiern, weil natürlich meine Kollegen entweder zu Hause gewohnt haben noch oder aber eine kleine Wohnung sich irgendwo genommen haben und damals konntest du halt auch für 300, 400 Euro noch echt gut wohnen im Norden von Hamburg, in Niendorf, wo ich groß geworden bin oder auch in Norderstedt. Also das waren ganz andere Dimensionen und die hatten es entspannter. Heute, also Pi mal Daumen, äh, ja was nun das jetzt so 17, 18 Jahre später, ähm, ist natürlich was ganz anderes. ja. Also ähm, heute sehe ich, das Thema, sehe ich das Thema ganz anders. Und ähm, ja, ne, 16 Jahre später, genau. Heute sehe ich es anders, weil natürlich auch durch den Verkauf einiges reingespült wurde. Kommen wir dazu ein bisschen. Also vielleicht zum Verlauf. Ich habe die Wohnung zwei Jahre dann selber bewohnt bin dann mit meiner damaligen Ex-Freundin zusammen dort weggezogen aus Norderstedt und habe sie vermietet. So, Das heißt, die Wohnung hat sich dann nachher, um euch auch ein bisschen Einblick zu geben, die Wohnung hat sich dann nachher plus minus null getragen. Das heißt, zwei Jahre habe ich selber reingebuttert in die Geschichte und ab dann hat die sich selber getragen. Dann gab es eine Prolongation nach zehn Jahren. Das war in 2015, ich glaube Mitte 2015 habe ich prolongiert, also eine Anschlussfinanzierung auch bei der bei der Haspa mit, mit einer Bausparkombination, da hatte ich ja schon ein bisschen Ahnung von der Geschichte, wollte es aber unkompliziert haben, wollte also nicht woanders noch einreichen, sonst hätte ich natürlich das System mal bemüht. Aber in dem Fall wollte ich es schnell abwickeln, weil ich da gar keine Zeit für hatte. Hab's es dann bei der Haspa prolongiert mit einem Zinssatz von 1,2 oder so in dem Dreh. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr so genau. Also super Konditionen. Für einen Volltilger mit einem LBS hinten dran, mit einer 125-Bausparer. Worauf will ich hinaus prolongiert, schon mit richtig guten Zahlen. Dann weitere drei Jahre später mh, wollten wir auch zu Hause hier an unserem Haus ein bisschen was machen. Das war im Anfang 19 haben wir darüber nachgedacht, äh, ein bisschen was am Haus zu machen ein bisschen Gas zu geben. Und äh, habe dann darüber nachgedacht, ja, Mensch, die Wohnung, die hat ja momentan einen richtig guten Wert, die kriegst du gut verkauft. Sie ist jetzt auch zu klein, auch als Einzelwohnung für später. Da kannst du andere Dinger drehen. Dann habe ich mir gedacht, die Wohnung zu verkaufen. Was jetzt erstmal emotional ein bisschen schwierig war, weil es war halt meine erste eigene Wohnung. Ich verbinde ganz, ganz viele schöne Momente mit dieser Wohnung. Ob jetzt mit Kollegen oder sonstigen Partys. Also auch, ich habe Fußball gespielt drüben bei der Eintracht. Also ganz, ganz viele schöne Momente. In habe ich zum Beispiel auch meine mein Zivildienst abgeleistet. Also wie gesagt, ich verbinde mit dieser Wohnung ganz, ganz viele schöne Momente. Deswegen war es erst einmal schwer, sie zu verkaufen. Habe sie dann inseriert für damals 215.000, glaube ich. Da könnt ihr schon mal sehen. 95.000 gekauft, 215 inseriert. Jetzt gab es für 215 relativ wenig Zuspruch. Warum? Weil die Wohnung ein bisschen ja verwohnt einfach war. Ist ja logisch, ne war ja verwohnt. Was habe ich gemacht? 20.000 reingesteckt. 20.000, neue Küche, neues Bad, Wände neu, Böden neu, die Rollläden komplett überarbeitet, also die Wohnung richtig chico gemacht, dann für 240.000 inseriert und innerhalb von einer Woche war das Ding in Sack und Tüten. 240.000 Euro gekauft, 95. Ähm, das war nach 15 Jahren, das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war das, ähm, in, in 2020. Und das war natürlich ein richtig schönes Gefühl. Vielleicht da auch als Info für euch vorab, so äh, eine 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 Renovierung, Sanierung, Modernisierung, wie auch immer, so eines Objektes ist echt wertvoll. Also da kann ich euch nur aus meiner Art, auch aus zwei Erfahrungen berichten, vorher schön machen ist beim Verkauf immer leichter, weil die Leute draußen kaufen einfach lieber Wohnungen, die schön aussehen, wo man gleich einziehen kann. Viele erschreckt es und verschreckt es auch, selber noch zu investieren, wenn man gar nicht weiß, wie es aussieht nachher, wie viel es kostet. Also dieses Investment war wirklich Gold wert. Top-Geschichte. So, was ist dann passiert? Ich habe die Wohnung ähm, inseriert. Innerhalb von einer Woche habe ich jemanden gefunden. Ähm, Verkaufspreis 240.000 Euro, da ich ja noch die zehn Jahre der Prolongation nicht zu Ende hatte, musste ich ein bisschen Vorfälligkeit zahlen. Ähm, in, ähm, in dem Fall waren es, glaube ich, 20.000 oder so, also schon ein bisschen Geld auch, aber natürlich bei den Größenordnungen zu verschmerzen. Ähm, zehn Jahre waren rum, also keine Spekulationssteuer. Und wenn wir es uns mal ganz einfach ausrechnen, waren es nachher Pi mal Daumen 120.000 Euro netto. Gewinn, 120.000 Euro, die bei mir auf dem Konto gelandet sind aus dem ersten Immobilienerwerb und auch wieder Verkauf. Eine richtig schöne Geschichte. Doof wäre es gewesen, wenn man aus diesem Verkauf dann sozusagen nichts gemacht hätte, nicht wahr? Also wenn ich die 120.000 genommen hätte und dafür, keine Ahnung, ein Jahr irgendwo in Urlaub gefahren wäre oder so, das ist nicht schlau. Aber was ich jedem von euch auch zurufe, gerade wenn, schaut mal, ich habe eine sehr, sehr lange Zeit auch auf, auf viel verzichtet, ne? gerade am Anfang, weil ich wenig Geld hatte dann, äh, man sollte sich nach so einem schönen Deal auch mal was gönnen. Ja, was habe ich damals gemacht, Das kann man darüber streiten, ob das jetzt jedem so schmeckt, aber ich habe mir halt die Harley gekauft und die Rolex. So, Weil ich gesagt habe, das sind Dinge, die finde ich gut, die möchte ich gerne haben und ähm, habe den Rest des dessen, was dann über ist, genutzt für die Tilgung von zwei, von zwei, drei Kleindarlehen, die wir beim Haus ja noch hatten und ähm, das restliche Geld, was über war, haben wir in das Haus gesteckt hier, beispielsweise auch in den Kauf ähm, der Wohnung hier in unserem Zweifamilienhaus, haben dadurch unser Immobilienvermögen wieder ja, auf den gleich, gleichen Nenner gebracht, indem wir Norderstedt verkauft und oben die Wohnung über uns dann von unseren jetzigen Mietern abgekauft haben. Haben also ins Haus viel Geld gesteckt, haben die Wohnung gekauft, haben also die sozusagen die Vermögenssituation von der Objektseite gleich gehalten aber haben einfach den den Gewinn realisiert und ich glaube gute schlaue Investments damit getätigt, ja. Und das war meine das war meine erste Wohnung, also wie gesagt, mit äh, gerade 23 geworden, gekauft, wieder verkauft mit 37, 15 Jahre später Pi mal Daumen, 120 Nettogewinn. Das heißt, das, was dabei rumkommt, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man jetzt mal so einen Gewinn ausrechnen will, das passt schon soweit. Und deswegen glaube ich nach wie vor daran, dass Immobilien eine sehr, sehr schlaue Geldanlage sind. Natürlich nicht autark, es gehören Versicherungen dazu, es gehören gute Depots dazu, ähm, je nach ob, ED, ob ETFs oder gemanagt ist, ist erstmal völlig egal, Hauptsache Depots sind im Spiel. Ähm, ein bisschen Krypto vielleicht, ein paar Aktien auch, Ich, aber dazu werde ich nochmal einen Podcast machen, ein paar Aktien auch direkt, ein bisschen Krypto ist nicht schlecht, aber halt nicht alles und breit streuen das Ganze. Und ich bin selber der Meinung, wenn man nachher zwei, drei Wohnungen hat, die vermietet sind, also das ist so meine Idee für später, und das abbezahlte Häuschen, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Das also mal als Einblick in mein privates Leben, wie ich damals zur ersten Wohnung gekommen bin, und damals wusste ich natürlich nicht, was das von irrer, von irre Geschichte ist, 15 Jahre später mit dem Gewinn zu verkaufen. Und das erleichtert natürlich auch viele weitere, ja, Dinge, die ich dann gemacht habe, sozusagen, mit dem Geld, um das private Vermögen ein bisschen zu steigern. Ich hoffe euch da ein paar, jo, ein paar Momente aufgezeigt zu haben. Also, wie gesagt, es war nicht immer leicht, aber ähm, letztendlich war es die richtige Entscheidung, früh zu kaufen. Und das kann ich eben auch nur jedem von euch zurufen, entweder wenn ihr noch jung seid oder aber auch Kinder habt. Also ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass ich überlege, Emil, auch ähm, eine Wohnung schon jetzt zu überschreiben, also auch als Minderjährigen, ähm, warum sollte euer Kind nicht mit 18 sich die erste Wohnung kaufen? Ihr könnt ja als Bürger mit reingehen in die Geschichte und dann läuft das so. Aber je, je merkt, je früher man beginnt mit der ganzen Geschichte, desto besser wird's hinten raus. Klar, weil die Zeit eben auch für uns spricht und spielt. Und äh, deswegen denkt mal ruhig drüber nach, auch eure Kinder oder wenn ihr mit Freunden drüber sprecht, warum sollten die nicht mit 18 eine Wohnung kaufen? Es kann ja auch eine sein, die man dann dementsprechend vermietet. Aber wenn die mit 18 anfangen, ihr Vermögen aufzubauen, das ist ja Wahnsinn. Die sind mit 50 durch, weil dann haben sie irgendwie drei, vier Buden. Alter. Naja, also ich hoffe, euch da ein paar witzige Momente mit auf den Weg gegeben zu haben, ein bisschen auch zum Grübeln gebracht, viel für leihen und natürlich ein bisschen ja Einsicht, ein bisschen äh, Blick hier in mein privates Leben auch und ich bin sehr, sehr glücklich damals diesen Schritt gegangen zu sein mit der Immobilie. Logisch, nach dem Ergebnis. Ähm, emotional, wirtschaftlich, alles gut und ähm, ja, witzig, wenn ich drüber nachdenke, fange ich an zu schmunzeln. Also, 19 Minuten, reicht für heute. Huh? Willkommen bei diesem wunderschönen Podcast, ihr Lieben und ich freue mich, dass ihr immer wieder zuhört, reinklickt, ihn abonniert. Nächstes Mal gibt es wieder ein paar Kundenstimmen von unseren Kunden, die Eigentum erworben haben zum, äh, zum Vermieten oder Eigenbewohnen und ähm, ab und zu werde ich mal ein paar private, so wie heute, ein paar private ähm, Dinge euch erzählen rund um das Thema Immobilien und Finanzierung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund ich sende ganz, ganz liebe Grüße aus dem Norden der Republik und bis bald, euer Björn. Ciao, ciao.